0: Astrid Oui Ben A ton avis, comment on fait pour que notre podcast soit écouté par tout le monde
1: C'est simple Ben, il faut communiquer, être sur les réseaux sociaux, diffuser un max, faire des partenariats, etc., etc.
0: Oui mais je veux dire, on fait un podcast sur le théâtre. Comment on fait pour être écouté par des gens qui s'en fichent du théâtre
1: On est là pour vulgariser, pour rendre accessible un monde souvent obscur Ben. Si ces personnes ne s'intéressent pas déjà au théâtre, il y a peu de chances qu'elles cliquent sur un podcast qui en parle. Mais on peut toujours rêver
0: Oui mais ce n'est pas une des missions du théâtre, de s'adresser à tous, non De faire du théâtre l'art du peuple et du combat social Le théâtre comme figure de proue de la nation et de la culture
1: Non mais tu délires Ben, le théâtre est déjà une institution en difficulté, tout ça s'est dépassé. Faut sortir de la révolution, hein. les rapports entre théâtre politique et culture, aujourd'hui c'est marche ou crève
0: Ok, donc tout est foutu quoi. Putain j'aurais dû écouter ma mère, j'aurais dû faire du commerce international, ça aurait été beaucoup moins la galère. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur La Générale, le podcast qui te fait aimer le théâtre. Avant
1: d'en franchir les portes.
0: Je m'appelle Benjamin de la chaîne YouTube et du blog Parlons Théâtre.
1: Et moi c'est Astrid, comédienne au sein de la compagnie En Finir Avec. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de... L'industrie et des politiques culturelles, que des gros mots qu'on n'est pas sûr de bien comprendre. Qu'est-ce que le
0: théâtre politique Quelles sont les missions du théâtre aujourd'hui Quels sont les rapports du théâtre au fameux triptyque PPP Politique, populaire, public J'adore la lire cette phrase. Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Diane Scott.
1: Rédactrice en chef de revue incise éditée au T2G et autrice de S'Adresser à Tous Publiés aux éditions Les Prairies Ordinaires. Elle est directrice du programme au Collège international
2: de philosophie. Bonjour. Bonjour Diane. Bonjour. Ça va Pas mal. Hein, Très merci. heureux de
0: vous recevoir aujourd'hui.
2: Merci beaucoup.
0: Et, euh, et justement, on, on parlait dans l'introduction de S'adresser à tous, donc euh, livre publié au Préordinaire que j'ai entre les mains, livre que nous avons beaucoup lu avec Astrid. Beaucoup lu, absolument. Et euh, on avait une première question euh, comme ça qui nous est euh, arrivée euh, lors de la lecture. Est-ce qu'il a été compliqué à écrire ce livre
2: Est-ce qu'il a été compliqué à lire
1: euh, un peu, <rire> un petit peu. Soyons honnêtes, un petit peu.
2: <rire> eh bien, il a été euh, très facile et heureux à écrire, mais il a été difficile à penser. C'était mon ambition d'offrir à lire quelque chose qui soit euh, suffisamment décanté pour proposer un vrai pas de côté dans le rapport à nos pratiques et à ouais. nos modes de pensée. Et donc, euh, c'était ça ma question, c'était qu'est-ce qui se joue pour nous au théâtre aujourd'hui En tant que
1: comédien, comédienne et, euh, et dans l'univers théâtral, on s'est posé la question, c'est un livre qui ne parle pas du tout de spectacle, pourquoi
2: Alors effectivement, euh, je m'en suis rendu compte après coup que c'était un livre qui, à la différence de nombreux livres ou de la plupart des livres qui s'étaient écrits sur les rapports entre théâtre et politique, que c'était un livre qui n'en passait pas par l'exercice obligé de la liste des spectacles à partir desquels on va élaborer sur la définition du théâtre politique. C'est vrai que c'est un livre qui, euh, ne parlant pas de spectacle, en vérité, triangule les choses. C'est-à-dire que loin de poser qu'il y aurait les spectacles à partir desquels on pourrait déduire ce qu'une époque pose ou pense comme étant le théâtre, il y a plutôt trois places qui sont dégagées. Les spectacles absents, mais euh, il y a une table de citations en fait, qui ouvre le livre et qui fait signe vers un certain nombre de spectacles. Il y a les discours sur le théâtre hein, qui sont euh, corrélés souvent aux pratiques de plateau ou qui viennent les informer, qui viennent euh, les légender. Et puis, il y a une troisième place qui était euh, ce que je voulais explorer et qui est ce qu'on entend par théâtre. Une sorte de... Euh, de phrases sous-jacentes aux pratiques qui définit un rapport structurel à ce lieu dont je partais avec l'idée qu'on ne savait pas ce que c'était. C'est un lieu qui n'a cessé de muter. Et euh, c'est l'objet de l'introduction que de faire très, très brièvement une sorte de mise en perspective avec des époques où, effectivement, le théâtre n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui par théâtre.
0: Oui, cette évolution qui fait même écho au triangle du peuple, dont on parlera dans quelques instants. Juste avant, une question sur le titre. Quand on dit s'adresser à tous, est-ce qu'on sous-entend « clair » au plus grand nombre
2: Alors ça, c'est une opposition que le livre construit. Effectivement, il me semble que dans toutes les critiques qui ont été faites de l'industrie culturelle, des loisirs... Il y a toute une, une tradition critique, souvent morale, qui consiste à condamner la dimension publicitaire du loisir, l'obsession à remplir des salles. Justement, tout ça à coller à cette notion de public comme une espèce d'idéal, en fait. L'idéal du box-office. Sauf qu'il y a une dimension qui est souvent manquée dans ces critiques, c'est que le grand public fonctionne pour nous comme une véritable hypothèse de peuple. Il y a quelque chose de tout à fait euh, sincère, même si je reprends un vocabulaire là, moral, quand vous entendez des gens qui font du, du théâtre mainstream aux États-Unis et qui ont le sentiment d'accomplir une mission. C'est ce qui se joue par exemple aujourd'hui autour du signifiant populaire. Il y a un vrai enjeu politique autour de l'idée qu'il y aurait des objets culturels qui rassembleraient le plus de monde possible. D'où la question, est-ce que ces objets qui produisent un nombre de spectateurs historiquement absolument inouï, est-ce que ça, ça peut être réellement pris comme l'aboutissement de ce qu'on attend de la culture
1: Là, dans ce que vous dites, vous dressez un constat amer du théâtre. Abandonner des publics, du marché, de la politique. Est-ce que le théâtre est encore légitime aujourd'hui Le livre débute même par la citation, je cite, « Après la mort, la guerre encore me suit » de Maurice Sève. Est-ce qu'on parle de la mort du théâtre dans cette citation Est-ce que vous, vous en parlez à ce moment-là
2: Alors, il y a plusieurs choses dans votre question, effectivement intéressantes. Je vais essayer d'y répondre en commençant par la citation, effectivement, de Maurice Sève. C'est extrait de La Délie. Alors, vous faites un petit lapsus. En reprenant, mais qui est évidemment intéressant, c'est-à-dire que l'emblème le, exact de Moriceff, c'est après la mort, après la guerre, pardon. Vous voyez, j'ai <rire> fait l'absurde après, après la, la guerre. J'en en fait fais deux fois plus que vous. Ah oui. Après la mort, ma guerre encore me suit. En effet, ouais. on
0: a remplacé ma par, par là. Par
2: là. Parce que vous vous étiez occupé par cette idée de la mort du théâtre et par cette idée d'une amertume en fait du constat. Pour tout vous dire, mon état d'esprit quand j'ai écrit le livre n'était pas celui de l'amertume. Et je trouve euh, vous n'êtes pas les premiers à pointer la possibilité que ce constat soit douloureux. Cette idée que le théâtre n'atteindrait pas son adresse, ça renvoie à ce qu'on en attend et justement à, à la mission culturelle qui lui incombe. Et c'est tout l'objet du livre, en fait, que d'analyser ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la place à laquelle ce lieu du théâtre est mis et euh, la, la demande qui lui est adressée.
0: Justement, là, vous parlez euh, de la place du théâtre. Et moi, il y a une, une phrase que vous avez écrite dans ce livre qui m'a fait réagir. Vous dites « le théâtre a inventé la culture ». Quel rapport, en fait, vous faites entre théâtre et culture Ça veut dire que la culture n'existait pas avant
2: le théâtre ça veut dire qu'elle existait, mais dans des exceptions qui ont été euh, entamées et déplacées avec euh, ce que le théâtre moderne a produit. Cette phrase, effectivement, est assez nodale dans le projet du livre. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, une espèce de d'histoire de la critique de la culture avec des moments forts et puis une séquence récente euh, à partir des années 90 où a été problématisée très fortement la question de la démocratie culturelle, de l'échec de la culture, de la crise de la culture. Bon, ça a été un moment euh, éditorial, intellectuel, euh, disons pléthorique sur cette question. Et puis parallèlement, il y a la tradition des écrits de la littérature du théâtre populaire qui emprunte différentes voies, mais qui a connu un moment lui aussi assez particulier autour du théâtre politique, euh, après aussi les années 90. S'adresser à tous, mon livre, il se situe, euh, il essaye de faire le joint entre ces deux questions. Qu'est-ce que c'est que la culture dans son ambition moderne et euh, qu'est-ce que c'est que le théâtre dans son rapport à la politique Et qu'est-ce qu'on entend
1: aujourd'hui par culture, alors
2: Eh bien, je pense que euh, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est un récit de réconciliation. C'est-à-dire l'idée que la culture, ça pourrait être le lieu, justement, euh, à la faveur de ces objets qui fédèrent autant de publics. Ça pourrait être le lieu... Euh, d'une compensation politique, d'une suture de la conflictualité sociale. Euh, c'est, je crois, ce qu'on attend de l'objet culturel idéal. Et c'est également la mission qu'endosse un certain nombre de spectacles, par exemple, puisque vous travaillez sur le, sur le théâtre. Il y a énormément de metteurs en scène, qui, ou en tout cas des metteurs en scène assez emblématiques de ce qu'on entend aujourd'hui par théâtre populaire, qui euh, ont l'ambition de réconcilier quelque chose euh, d'une fracture sociale, de venir suturer quelque chose. Et euh, vous avez ouvert votre podcast sur l'idée qu'il y avait des gens qui ne venaient pas au théâtre. Eh bien, c'est ça, la question de la culture. Et c'est une question qui n'a rien d'évident, finalement. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que des gens qui ne vont pas au théâtre euh, y viennent eh bien, ça, cette question-là, elle recouvre exactement l'ambition de la culture.
0: Dont le théâtre est un miroir, quelque part.
2: Alors, je pose qu'il qu en est plutôt l'estuaire historique. Un des lieux privilégiés, en tout cas, où quelque chose a commencé à s'élaborer à cet égard. Euh, D'un point de vue institutionnel, par exemple, c'est très clair.
0: Qui a commencé, du coup, à s'élaborer, si j'ai tout bien saisi, depuis la Révolution française, quelque part. J'enchaîne en disant que, dans tout ce que vous dites actuellement, on retrouve l'écho de ce triangle du théâtre du peuple. où Vous parlez des missions de la culture et en vous citant, on serait dans une phase d'advenir qui serait du coup de corriger les inégalités, mais également de contrer la médiocrité de la culture de masse.
2: Alors, il faut dire un mot d'abord de ce triangle de la, du théâtre du peuple qui est une sorte de modèle pour penser les différentes manières d'articuler théâtre et politique. La question à laquelle euh, j'ai été confrontée, mais comme de nombreux metteurs en scène, de nombreux critiques ou théoriciens de la culture, euh, votre podcast s'ouvrait aussi sur cette question, c'est qu'est-ce que ça veut dire le théâtre du peuple Qu'est-ce que c'est qu'un théâtre populaire C'est une question dont on hérite, effectivement bien en amont des institutions culturelles de la Ve République, mais euh, qui se sont formalisées petit à petit. Et pour essayer de répondre à la question de c'est quoi le théâtre politique d'une manière qui ne soit pas morale, c'est-à-dire d'une manière qui se décale du discours ambiant qui consistait à faire le tri entre ce qu'on estimait émancipateur et ce qu'on estimait comme l'étant peu ou moins, mon parti pris méthodologique a été le suivant, c'était de considérer que tout ce qui s'énonce comme politique l'est et que euh, la 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 mission, disons la tâche théorique qui nous incombait, c'était de retourner l'injonction sur elle-même et de se demander ce que fait cette demande de politique au théâtre et comment elle ordonne les pratiques. Et donc, effectivement, en, en regardant euh, aussi ça sur le, le long terme, se sont dégagés ces trois pôles, armés, accueillir et advenir, voilà, qui, qui est un modèle que je propose et dont je pense qu'il est, euh, disons... Euh, Assez totalisant, c'est-à-dire qu'il il ramasse l'ensemble des possibilités pour penser l'articulation théâtre et politique.
1: Et là, vous parlez effectivement de advenir, donc là, on est dans cette période-là encore. Est-ce qu'aujourd'hui, le théâtre est fait pour tout le monde Est-ce que c'est fait pour une élite intellectuelle, finalement Est-ce qu'on est sur les urbains contre les ruraux Est-ce qu'on parle de Paris contre la province Est-ce qu'on est Grand air contre Salle Obscure Bref, in fine, est-ce que l'art est élitiste condamné en tout cas à être élitiste. Donc finalement, pas tellement à devenir.
2: Votre question est tout entière, euh, forgée de l'enjeu même de la culture dont il est question depuis tout à l'heure. Et c'était l'enjeu du livre d'y répondre en retournant la question sur elle-même. De voir d'une part qu'effectivement la, la culture s'est construite sur l'idée de cette euh, hiérarchie que cette hiérarchie a des enjeux idéologiques et on dirait avec un vocabulaire un, psychanalytique des bénéfices secondaires. C'est-à-dire qu'il euh, y a une manière assez torve de prétendre faire de la démocratisation culturelle en euh, allant chercher les publics dits exclus, le non-public, qui sont des manières de reconduire des assignations sociales et des exclusions, finalement, sous la forme... Euh, un peu béate de la belle âme Est-ce que ça, c'est tout à fait euh, la question culturelle En tout cas, c'est les formes que ça prend. Et l'autre euh, pan aussi de la question, c'est qu'on entend bien dans l'énumération des clivages que vous avez donnés, qu'il recouvre en dernier ressort des questions sociales et politiques et que la, la culture vient euh, coiffer de façon imaginaire et donc avec la possibilité d'une résolution qui soit de nature culturelle. Euh, C'est aussi une manière de se laver les mains de la politique elle-même.
0: Alors, vous le savez, nous proposons à nos invités de partager puis de réagir à un extrait de leur choix en lien avec le sujet. Dans votre cas, vous nous avez laissé la possibilité de choisir ce passage et on l'écoute tout de suite.
1: Le festival pouvait être perçu, mais c'était il y a dix ans, hein, perçu comme un colonialisme parisien. Alors ça, ça ne me plaisait pas du tout. Il y a deux choses qui ne me plaisent pas du tout, c'est que la ville d'Avignon vive ça, le festival comme ça, et puis l'autre chose qui ne me plaît pas du tout, c'est qu'on puisse imaginer que le festival est élitaire euh, ou élitiste. Euh, en quoi l'est-il euh, avec des places à 10 euros pour aller voir Shakespeare ou, de la, ou des grands chorégraphes euh, Non, ce qui est élitiste, c'est des places à 400 euros
2: pour aller voir des, des stars de la pop. Ça, c'est l'élitaire. Les, les
1: Alors, vous avez peut-être reconnu Olivier Pi, anciennement directeur du Festival d'Avignon, et ici interviewé sur la chaîne OPSIS en août 2022. Olivier Pi dans cet extrait, il dresse une opposition entre un Shakespeare à 10 euros et un blockbuster, ou en tout cas une star de la pop, qui serait plus cher, donc, moins accessibles, élitistes, etc. C'est une réflexion qui nous interroge sur le rapport à l'objet culturel et artistique. Qu'est-ce qu'on entend de cette opposition qu'Olivier nous dresse
2: ben, Dans cet extrait, on entend qu'il a raison. Ce qui pointe avec cet exemple du Shakespeare à 10 euros, c'est la difficulté à saisir ce dont on parle quand on parle d'accessibilité. Et je pense que ce que sans doute... Euh, ce que Olivier Pie essaye de pointer, c'est qu'il y a une erreur fondamentale, une sorte de malentendu autour de cette notion d'accessibilité. Et que ce qu'il veut pointer là, c'est qu'on a affaire à une notion qui n'a rien de... Qui, qui est complètement idéologique. Vous avez pointé tout à l'heure ce mot extrêmement divisif et extrêmement chargé. Euh, populaire. Euh, C'est ce dont parle Olivier Pie dans l'extrait que vous avez choisi et qui est très intéressant. On voit bien que euh, dans les années 2010, euh, un certain nombre de mairies ont, au nom du populaire, euh, réduit la voilure d'un certain nombre de structures culturelles et que euh, ce qui, au départ, était le, le signifiant de, de « pratiques émancipatrices », est devenu le, le nom de code d'une forme de censure, au nom, de justement, d'une accessibilité à tous et d'une crainte de l'élitisme, dont Olivier Pie pointe effectivement, la dimension euh, euh, fausse.
1: Vous parlez de censure, laquelle
2: eh bien, dans le, dans le livre s'adresser à tous, je, je prends un exemple de la ville de Quimper, où le maire exigeait par rapport à un festival jeune public que le, le, les spectacles proposés soient du spectacle populaire.
0: En fait, j'ai la citation sous les yeux. On va du coup lire pour nos auditeurs auditrices. Vous dites de la part du maire de Quimper en décembre 2014, en ouverture du festival du théâtre jeune public de sa ville, je cite. Je veux qu'on ait un spectacle populaire, accessible, compréhensible par tous.
2: Alors voyez cette, cette équivalence qui est produite par le maire de Quimper entre populaire, accessible et compréhensible. C'est une série d'équivalences qui ne va pas du tout de soi et euh, qui est une définition de plus en plus restrictive de ce qu'on entend par populaire et qui est un biais qui mérite qu'on qu s'y arrête, on peut très bien concevoir un théâtre populaire qui ne soit pas réduit à, à être compréhensible. Et je, je pense par exemple à des définitions tout à fait opposées à celles-là, notamment ce que, celles qu'en donne Roland Barthes, et qui sont au contraire des, des définitions bien plus ambitieuses et bien plus, euh, je dirais, accueillantes, par opposition à accessibles.
0: Dans ce terme du populaire, de ce que j'en comprends, il y a une certaine forme de dogme, quelque part. Ce que vous dites, c'est que ce terme, au contraire, il nous divise, il crée des discriminations à l'inverse, justement, de la politique. La politique, au contraire de la division du populaire, elle venait un peu camoufler, colmater les brèches, recouvrer, faire objet de, de consensus, en fait, autour euh, du théâtre.
1: Je voulais juste rebondir parce que tout à l'heure, vous, vous parliez du fait que effectivement on... rien que pour le maire de Quimper qui voulait absolument être accessible à tous et donc il y avait cette forme de censure-là, pour autant, ça n'a pas tant ramené de public que ça et ça n'a pas tant agrandi euh, cette espèce d'éventail social qui était euh, souhaité, je pense, dans la manière dont le maire de Quimper a parlé. Et malgré tout, aujourd'hui, on va entendre plus de personnes qui vont dépenser 400 euros pour aller à un concert que des personnes qui vont dépenser 10 euros pour
2: aller voir du
1: Shakespeare.
0: Je vous en dubitative un peu.
2: Oui, parce que j'essaye d'attraper votre... Euh, enfin, votre propos de la manière la plus profonde possible, c'est-à-dire à, à l'endroit où euh, ça nous pose euh, une question. Vous voyez bien que tout ça est lié à... Euh, que l'opposition entre Shakespeare et la pop est elle-même assez faible. Enfin, le signifiant Shakespeare lui-même ne raconte rien, finalement, de, de ce qu'on en fait, concrètement, sur une scène. Et qu'il aurait même tendance, là, à, être, à jouer le rôle du loisir de classe. Donc, la question n'est pas là, c'est une fausse opposition. Ce serait la seconde chose, effectivement, qu'on pourrait dire par rapport à cet extrait que j'avais choisi. Un second étage, disons que la question de la culture ne euh, se situe pas dans cette opposition.
0: Il y a deux choses là dont j'aimerais parler. Mais la première, c'est que du coup, quand on parle de Shakespeare et quand on parle de, du stand à la pop, finalement, on parle d'objets culturels. Et euh, vous prenez d'ailleurs, vers la fin euh, du livre, euh, l'exemple d'une nouvelle de, de Kafka sur euh, Joséphine la cantatrice ou le peuple euh, des souris. J'insiste sur le « où » puisque vous euh, théorisez le fait que dans ce « où » se trouve toute l'énigme, toute la question un petit peu qui nous obsède aujourd'hui sur la culture.
2: Alors je vais vous répondre en deux temps. Le livre fait en effet un trajet de cette table des citations qui est une série de phrases extraites des discours sur la culture et le théâtre des années 2000-2010 et euh, la fin du livre se clôt sur une espèce d'apologue avec cette nouvelle effectivement de Kafka et une première manière de répondre à la question précédente sur mais alors c'est quoi la question qu'on adresse à la culture aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut en attendre de plus intense pour nos vies pour nous aider à penser si euh, on refuse de se contenter de la fonction qui est dévolue à la culture dans le capitalisme, qui est de venir suturer quelque chose d'un débranchement, finalement, entre le travail et la vie. Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on peut en attendre d'autre Le trajet que je viens de nommer du théâtre à la littérature, d'une certaine manière, ou à l'écriture, de Kafka en l'occurrence, c'est euh, ma réponse aujourd'hui. C'est un livre qui a commencé à se tramer à l'époque où j'étais critique dramatique et metteur en scène et qui euh, s'est achevé euh, au moment où j'ai cessé de faire des spectacles et où j'ai euh, quitté le théâtre, à l'exception de Revue Insiste, que je dirais aujourd'hui, qui est mon lien avec le théâtre. Alors, effectivement, ce, ce, là où je trouve un rapport à quelque chose qui m'aide à vivre aujourd'hui, c'est euh, de nouveau dans la littérature. Et c'est aussi pour ça, d'une certaine manière, que le livre s'ouvre sur cette citation de Maurice Seve. Mon propre désamour du théâtre, je l'ai mis en perspective historiquement, d'une certaine manière, en voyant bien que, euh, collectivement, non pas le théâtre n'est plus légitime, pour reprendre votre question tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui, euh, qui a décru de l'intensité dont il était investi euh, pour mettre les choses très en perspective euh, sous l'Ancien Régime.
0: Puisque là, on parle du coup du rapport à la culture. Finalement aussi, Astrid, je te pose ta question. Toi qui es euh, également en, en pleine création. Aujourd'hui, pour une jeune compagnie qui, demain, va avoir envie de faire euh, son spectacle. J'ai l'impression qu'on dresse un constat un peu désespérant. Est-ce qu'on ne pourrait pas finir sur une note d'espoir euh, euh, <rire> pour le théâtre et, Pour la euh, jeune
1: création. <rire> voilà, pour la, pour
0: la jeune création. Vers quel avenir euh, on doit se tourner Et,
1: et surtout, est-ce que c'est possible, en fait, aujourd'hui de réinventer le théâtre pour vous faire revenir, Diane Scott, au théâtre, peut-être, et, et surtout pour donner à voir autre chose, finalement, puisque j'ai l'impression dans ce que vous dites qu'il y a quelque chose de très euh, constant et pas si intéressant aujourd'hui dans le théâtre euh, public et ou privé, d'ailleurs.
2: Alors, j'ai lu récemment que la consolation était un motif un peu récurrent dans le discours théâtral l'était déjà à l'époque où je dis moi ouais diriger le festival d'Avignon où été invité plutôt une année et j'ai vu ce, cette idée ressurgir la question qui se pose à nous c'est plutôt de savoir euh, si nous supportons la vérité que la consolation euh, nous propose de fuir et je pense que aujourd'hui pour finir sur une note absolument euh, grave puisqu'on est le lendemain des élections en italie la coalescence entre le capitalisme et l'extrême droite ne cesse de s'affirmer, un peu plus rapprochée, c'est la Suède et l'Italie aujourd'hui. Et donc là, il y a quelque chose, je crois, à penser et qui est immédiatement en lien avec la manière qu'a le théâtre de se situer. Je crois que l'épisode du Covid a d'ailleurs été un moment très troublant pour un certain nombre de directeurs de salles et de, et de gens de théâtre qui se sont toujours identifiés à l'institution comme d'un lieu précisément euh, d'appui et de ressources pour penser la question du théâtre populaire et qui se sont rendus compte en vérité que l'État n'était pas nécessairement euh, le partenaire ni naturel ni bénéfique pour euh, penser la possibilité de, du lieu théâtral. Donc, il euh, y a quelque chose à penser là, qui est ni du côté du désespoir, ni de la consolation, <rire> euh, qui est euh, effectivement un déplacement dans, euh, dans nos pratiques et dans la possibilité de, de trouver un nouveau lieu d'adresse pour le théâtre.
0: On va finir par une, une petite citation de euh, Romain Rollin dans le Théâtre du Peuple, qui justement, sur le rapport à l'État, nous dit « L'État, par définition, est toujours du passé ». Quelques nouvelles, que ce soit les formes de vie qu'ils représentent, ils les arrêtent et les figent. On ne fixe pas la vie, c'est le rôle de l'État de pétrifier tout ce qu'il touche, de faire d'un idéal vivant un idéal bureaucratique. Citation que l'on retrouve dans votre livre. Je le répète, s'adresser à tous, théâtre et industrie culturelle dans les éditions Les Prairies
1: ordinaires. Diane, est-ce qu'on peut vous retrouver, vous suivre quelque part, un blog, des réseaux sociaux, quelque chose
2: vous avez euh, util, euh, utilisé cette citation d'Olivier Pie euh, et j'ai ressorti pour notre rendez-vous mon premier livre, Carnet Critique Avignon 2009, qui date de 2010, qui est un livre de critique dramatique pure et dure, c'est-à-dire qu'il n'est question que de spectacle. Et donc, c'est un livre qui, fait, qui boucle d'une certaine manière, euh, par anticipation, s'adresser à tous, où il n'est pas question de théâtre, de spectacle. Et donc... Euh, c'est chez L'Art collection L'Art en bref.
1: Alors, vous pouvez me retrouver, moi, sur Insta, avec arrobase co-en-finir-avec, co, en finir avec tout attaché, ou arrobase Et toi, Benjamin, est ce qu'on peut euh, te retrouver
0: Sur euh, Instagram, avec euh, benny.co, ou sur Twitter, Ben Saval.
1: N'hésitez pas à réagir, à commenter, à partager le podcast La Générale, disponible sur Spotify et sur parlontheatre.fr. Merci encore. Merci Diane. Merci à vous.